0: Hablemos del dolor, un proyecto de la Asociación Andaluza del Dolor basado en diálogos entre profesionales sanitarios.
1: Ha tenido lugar la Mesa Educación e Intervención Psicológica en Dolor Crónico en el 32 Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor. Los participantes han sido, el que les habla, Francisco Javier Cano García, actuado como moderador, soy profesor titular de psicología en la Universidad de Sevilla y me dedico a la psicología del dolor crónico hace 25 años. Eh, las ponencias que hemos abordado en la mesa llevaban por título Educación en neurociencia del dolor, que ha sido dictada por el doctor Javier Martínez Calderón de la Universidad de Sevilla, doctor en fisioterapia, doctorando en psicología e investigador especialmente en evidencia síntesis de evidencia en el ámbito del dolor crónico. Le ha acompañado Monserrat Aguirre Dionisio, psicóloga en Cruz Roja de Granada, especialista, docente e investigadora en mindfulness, y precisamente su ponencia ha versado sobre intervenciones psicológicas basadas en mindfulness. Y para finalizar, la doctora Elena Serrano Ibáñez, psicóloga general sanitaria, doctora en psicología, profesora en la Universidad de Málaga, investigadora en, en psicología del dolor crónico, ha dictado la ponencia Intervenciones psicológicas de base cognitivo-conductual. Eh, eh, la ponencia a la mesa ha suscitado gran interés en la, en la sala. La sala era diversa y heterogénea, estaba compuesta por distintos perfiles profesionales y muchos gestores de unidades de dolor. Y precisamente el debate ha versado un poco en torno a más allá de la evidencia que tienen las intervenciones psicológicas que hemos mencionado, el, el debate se ha establecido en, en si tenemos los recursos necesarios para implementar esto en nuestra realidad clínica en Andalucía, tanto a nivel público como privado. Y esta pregunta es la que yo trasladaría para empezar al doctor eh, Javier Martínez. Eh,
2: la gran pregunta debería ser realmente... Eh, ¿Qué necesitan esas personas cuando nos acuden a consulta? Y como se ha comentado en la mesa, lo, lo interesante es que se llegue a un acuerdo entre el profesional sanitario y la persona que nos viene a visitar eh, con el objetivo de que en el menor número posible de sesiones la persona empiece a desarrollar una independencia con respecto a nosotros, con el objetivo de empoderarse y automanejarse en su actividad de la vida diaria. Porque al final, a través de la práctica, es la mejor forma de que esa persona incluso, primero, mejore a nivel cognitivo, a nivel emocional, incluso a nivel conductual, pero también se empiece a dar cuenta de ciertos factores que a lo mejor en consulta no ve, pero que en su vida real, en su realidad, en su contexto, puede que incluso eh, adquiera una información nueva que después podamos trabajar específicamente en consulta.
1: ¿Y qué opina la doctora Elena Serrano al respecto?
0: Igual que mi compañero, creo que el enseñarle a la persona herramientas para que las pueda poner en práctica en su vida diaria es lo más esencial y la evidencia está marcando que desde la psicología estamos muy capacitados para, para ello. Y podríamos integrar muy de forma muy efectiva nuestros protocolos de intervención eh, para que la sanidad pública, tanto o privada, eh, pudiéramos ponerlo en marcha y de verdad tener unidades multidisciplinares para la atención de estos pacientes.
1: El doctor Javier Martínez Calderón ha hablado de algo que se denomina educación en neurociencia del dolor. Para alguien que no esté familiarizado con estos temas, ¿cómo lo podría explicar de forma sencilla?
2: Es ayudar a la persona... A que entienda que el dolor es un proceso más complejo de lo que esa persona puede pensar en un principio, que su dolor es real, siempre va a ser real aunque no lo perciba, mejor dicho, aunque no lo vea, ni él, ni su entorno familiar, ni los profesionales, por lo tanto, tenemos que apostar por ello y sobre todo darle eh, conocimientos sin que sean excesivos, porque al final el exceso de información nos puede llevar a estar incluso más hipervigilantes o incluso a ser más miedosos con respecto a lo que estamos recibiendo, eh, para que esa persona cuando otra vez, con, vuelvo a repetir lo que he comentado antes, estemos en la práctica real, pueda entender un poco más qué es lo que le está sucediendo.
1: Y la doctora Serrano ha hablado de, uno, de unos tratamientos psicológicos eh, que se denominan cognitivo-conductuales. También en, en palabras sencillas podría explicar en qué consisten esos tratamientos.
0: Los tratamientos cognitivos conductuales tratan de cambiar el significado que la persona tiene de algunas situaciones, en este caso del dolor. Entonces lo que intentamos trabajar es para que la persona no lo perciba como una amenaza incapacitante, sino como que lo vea como un reto, algo que pueda afrontar de manera activa, se pueda habituar a las sensaciones aversivas que este produce y pueda funcionar a pesar de tener la sintomatología.
1: En la mesa también se ha suscitado el debate acerca de, de, de dónde encajaría mejor eh, la, la figura del profesional haciendo intervenciones psicológicas, si en las unidades especializadas del dolor, si en atención primaria o incluso se me ocurre en salud mental. ¿Cuál es la opinión del doctor Martínez Calderón?
2: Creo que en todas las áreas que se han mencionado tiene cabida el psicólogo y cualquier profesional sanitario que se dedique al abordaje multidisciplinar del dolor. Creo que es fundamental que al final volvamos otra vez a la misma pregunta de qué es lo que necesita realmente la persona. Y al final el ser humano necesita moverse. Y cuando nos movemos es cuando empezamos realmente a entender nuestro proceso doloroso. Entonces todo aquel profesional que realmente esté involucrado en ese movimiento debería estar presente en esa unidad, así que en todas.
1: ¿Y qué opina la doctora Serrano? ¿En qué, ¿En qué ubicación?
0: Yo creo que primaria para sobre todo las personas que están empezando y para la prevención eh, un, un ámbito muy muy oportuno, en las unidades del dolor también, porque no nos olvidemos que tenemos pacientes crónicos que, que llevan muchos años arrastrando ese dolor y los podemos encontrar allí, pero igual yo tendría cierta reticencia en situar lo, la atención al dolor en salud mental, por el hecho de que eh, no hay que interpretar que el dolor es algo psicológico, es un problema de salud mental, el dolor es real, el dolor está ahí, entonces igual a, era controvertido eh, pasar a los pacientes a salud mental por esa, esa cuestión.
1: Y una última pregunta para cerrar el podcast, que ha suscitado un tremendo debate también en la sala, eh, y sería interesante de escuchar por el público general. ¿Realmente es eficiente? Eh, ¿Es rentable tener, tener psicólogos para hacer intervenciones psicológicas? Eh, para el dolor crónico en el ámbito privado y, y sobre todo en el ámbito público? ¿Qué opina el otro Javier Martínez Calderón?
2: Por supuesto, porque no tenemos que, deje, que olvidar que al final en ese proceso multidisciplinar o biopsicosocial del dolor, la propia palabra no lo está diciendo, la palabra psicológica está incluida dentro de esa experiencia del individuo y por lo tanto esos factores cognitivos, emocionales y conductuales Deben ser abordados de cara a que incluso el resto de intervenciones, puede ser por ejemplo la aplicación de ejercicio o una aplicación a través de la farmacología, por dictar algunos ejemplos, funcionen incluso hasta mejor de lo que podrían funcionar de forma aislada. ¿La doctora Serrano?
0: Sí, es rentable. De hecho, los últimos estudios apuntan a que se reduce el número de demandas, de hiperdemandas, atención primaria a las especialistas, se reducen incluso los psicofármacos o otros fármacos para la el ayuda a, y el alivio con el dolor. Entonces, estaríamos eh, disminuyendo la sobrecarga de otros especialistas e incluso disminuyendo el gasto que se hace en medicación en estos pacientes.
1: Pues bien, con esto damos por finalizado este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado.
0: Deseamos que haya sido de su interés y le esperamos en un nuevo podcast.